0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
1: We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt. Welkom allemaal bij de podcast Project Opgroeien. Ook deze week weer een gloednieuwe aflevering en dit keer gaat het over de ontwikkeling van zes maanden tot één jaar. En natuurlijk ben ik niet alleen, want ik ben hier vandaag weer met Lois. Hallo allemaal. Ook vandaag
0: bespreken we weer met jullie de vaste rubrieken en aan het einde van de aflevering hebben we weer een paar leuke tips voor jullie.
1: In twee eerdere afleveringen hebben we het al gehad over de ontwikkeling van je kindje tussen de 0 en de 3 maanden en een aflevering over de ontwikkeling tussen de 3 en de 6 maanden. Dat betekent dat we vandaag het stukje van de 6 maanden eigenlijk over een gedeelte hebben besproken, dus daar nog maar een klein stukje van zullen pakken en natuurlijk wel gewoon de rest zullen bespreken tot je kindje 1 jaar oud is. Rond de leeftijd van 6 maanden zie je vaak dat er heel veel dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat de eerste tandjes gaan doorkomen. Het kan ook zo zijn dat je kindje misschien al eerder tandjes heeft gekregen... of dat dit later gebeurt. Dat is ook normaal. Maar gemiddeld zien we dat vanaf zes maanden de eerste tanden doorkomen. En meestal zijn dat de onderste twee snijtanden, dus die voorste twee snijtanden. Wat er ook eigenlijk wel heel schattig uitziet als dat gebeurt. Maar hoe merk je nu eigenlijk dat je kindje tandjes krijgt? Of waar kan je nu aan zien dat de tandjes doorkomen?
0: Er zijn verschillende manieren waaraan je kunt merken dat de tandjes aan het doorkomen zijn. Nou, als eerst is het mogelijk dat je bobbeltjes in het tandvlees gaat zien. Wat daarbij ook mogelijk is, is dat je baby de behoefte heeft om op iets te bijten. Wat dan fijn is om aan te bieden is een bijtring. En zoals we in de vorige aflevering hebben benoemd, is het heel erg fijn als je deze bijtring even in de koeling hebt neergelegd. Want dit zorgt voor een verlichting van het tandvlees. Daarnaast is het mogelijk dat je baby last heeft van koorts of spuitluiers. En het laatste is wel eigenlijk heel vervelend, want dan heeft je baby echt last van diarree. En dit heeft ja, wel een beetje nadelige gevolgen voor de billetjes. Dus zorg er goed voor dat je de billetjes blijft insmeren met een fijne crème.
1: Ouders geven vaak bij ons aan dat ze het gevoel hebben dat de tandjes aan het doorkomen zijn bij hun kindje. En dat komt dan omdat hun kindje meer aan het kwijlen is. Enerzijds is dit waar en anderzijds eigenlijk niet. De kinderen gaan namelijk niet meer kwijlen omdat de tandjes doorkomen. Maar er wordt meer kwijl geproduceerd omdat ze meer gaan bijten op dingen. Ook omdat de tandjes doorkomen. Ze hebben alleen nog wat moeite om die hoeveelheid speeksel door te kunnen slikken. Dus dat moeten ze eigenlijk nog leren. Dus... Ja, kinderen gaan meer kwijlen als de tandjes doorkomen, maar dat komt niet doordat de tandjes doorkomen. Snap je hem nog?
0: Misschien is het goed dat we nu meteen een uitstapje gaan maken naar tandenpoetsen. Het is namelijk zo dat we van start gaan met het tandenpoetsen zodra het eerste tandje doorheen is gekomen. Wat belangrijk is, is dat je dit één keer per dag gaat doen en ook vooral om je kindje hier alvast aan te laten wennen. Belangrijk is dat je wel een speciale peutertandpasta gebruikt met fluoride, maar zonder toegevoegde, uh, toegevoegde smaken. De grootte van de tandpasta is ongeveer even groot als een dopertje. In deze leeftijd is het misschien nog een beetje onwennig voor je baby en het voelt een beetje raar, dus doe dit gewoon spelenderwijs. Wat we vaak zien is bij het doorkomen van tandjes dat het een beetje kriebelt. Het kan daarom ook juist wel fijn zijn om tanden te poetsen... omdat dit ook voor een soort verlichting zorgt. Jullie kunnen nu ook starten met het poetsen van het tandvlees. Doe dit vooral zachtjes met een beetje masserende bewegingen. Dit zorgt voor verlichting. Uiteindelijk gaat je kindje, net zoals jij, naar de tandarts. Het is echter nu al mogelijk, zodra het eerste tandje is doorgekomen... om je baby mee te nemen naar je eigen afspraak. Zo kan hij of zij... Spelenderwijs de tandarts alvast leren kennen.
1: We maken een sprongetje naar de leeftijd van 7 tot 9 maanden. Omdat er in deze periode veel gebeurt... nemen we deze maanden in de leeftijd even samen. Wat we nu vaak zien is dat het kindje inmiddels kan zitten. Vaak zitten de kindjes dan op de billen met de benen gestrekt. Ook gaan ze wat meer interesse krijgen in de voetjes... dus spelen ze veel meer met de voetjes en kunnen ze bijvoorbeeld een blokje vasthouden. Ook een spannend moment voor de ouders... want waar je kindje misschien eerst van de zij naar de buik kon rollen... of van de zij naar de rug... kunnen ze nu waarschijnlijk helemaal omrollen. Dus van buik naar rug, of van rug naar buik. Vanuit die buikligging beginnen ze nu vaak ook met kruipen. En in eerste instantie is dat nog tijgeren, dus met de buik op de grond... maar langzaam komt die buik steeds meer van de grond los... En zie je dat je kindje zich ook sneller gaat verplaatsen. Dus dit is echt iets waarbij je je kindje in de gaten moet gaan houden. Want hij of zij kan er zomaar vandoor kruipen. Maar voordat we zijn aangekomen bij het echte kruipen, want dat gebe gebeurt eigenlijk gemiddeld pas bij elf maanden, zitten we nog in de tijgerfase. En het grappige is wel dat bij het tijgeren het vaak eerst gebeurt dat het kindje achteruit gaat tijgeren en dan pas vooruit gaat tijgeren.
0: Er zit nog een stap tussen het moment van tijgeren en het moment van kruipen. Dit is namelijk wanneer je baby wel op de handjes gaat leunen en op de knietjes... maar nog niet vooruit beweegt. Nou, er is ook een goede manier om dit te stimuleren. Hoe je dit kan doen is door je baby op zijn of haar buik neer te leggen... met een stevig opgerolde deken of een hydrofiele doek... zodat de armen gestrekt zijn en ze dus kunnen wennen aan deze positie. Je kan ook op het kleedje dan bijvoorbeeld wat spulletjes neerleggen... met interessante tex texturen, dus verschillende materialen... waardoor het ook interessant is om in deze houding te zitten.
1: Misschien is het ook leuk om nog wat tips te geven... waarmee je je kindje kan helpen die misschien nog wat wiebelig op de billen zit.
0: Deze is misschien vanzelfsprekend... maar wanneer je kindje moeite heeft om in evenwicht te blijven zitten kan je hem of haar helpen door zijn of haar handjes vast te houden en in de tussentijd een leuk liedje te gaan zingen en jullie beide handjes op en neer te bewegen. Wat dan ook leuk is om te doen, is om je kindje spelenderwijs te laten zien hoe hij of zij stevig kan zitten. Doe dit door, hup, oh, daar gaan we bijna vallen, en weer rechtop gaan zitten. Waarschijnlijk vindt je kindje dit heel erg grappig, dus herhaal dit vooral nog een aantal keer.
1: Dit doet me ook denken aan dat spelletje dat je vroeger zelf met je ouders misschien hebt gedaan. En zij misschien ook weer met hun ouders. Het spelletje dat je je kindje op schoot zet met het gezichtje naar jou toe. En helpt met het evenwicht als je het liedje van het hobbelpaardje doet. Dus het damespaard, het herenpaard. Nou, volgens mij waren er heel veel soorten paarden die langskwamen. Maar op die manier, door je knieën dus op en neer te bewegen, stimuleer je of zorg je ervoor dat je kindje kan oefenen met het houden van het evenwicht. Dus jij houdt je kindje goed vast... en je zorgt dat je het liedje en het paard natuurlijk goed nadoet. En dan kan je kindje leren goed te zitten. Even tijd voor iets anders, namelijk gehoord in de spreekkamer.
0: Deze situatie speelt zich thuis af. Uh, ik was namelijk daar uh, voor een gesprek... En aan het einde van het gesprek had moeder een vraag aan mij hoe ze de ontwikkeling van haar kind kon stimuleren en met name het lopen. Ze vroeg zich af of het uh, aanschaffen van een loopstoeltje een goed idee was. Toen heb ik aangegeven dat we het niet adviseren om een loopstoel aan te schaffen. Nou, waarom is dat zo? Uh, dit is, heeft ermee te maken dat kinderen op een andere manier lopen dan ze normaal zouden doen. Zij staan namelijk dan voornamelijk op hun tenen. Het is belangrijk dat kinderen uit zichzelf leren lopen. Dit doen ze door uit zichzelf te oefenen. De ontwikkeling kan gestimuleerd worden door het gebruik van bijvoorbeeld een babygym... of eventueel het gebruik van een duwkarretje. Door het gebruik van een duwkarretje gaan baby's uit zichzelf stap voor stap lopen. Eh... Uh, aan het einde van het gesprek gaf moeder aan het uh, nou, heel fijn te vinden en de tips ook bruikbaar, um, uh, hè, als bruikbaar hebben te ervaren. En ik denk ook dat het goed is uh, om aan te geven dat als je vragen hebt, dat je het gewoon met ons bespreekt. Um, hè, zo kunnen we met jullie meedenken en kunnen we kijken naar uh, eventueel een alternatief uh, of een oplossing. Je kan je voorstellen wanneer er zoveel ontwikkelingen plaatsvinden, dat het ook terug te zien is in de persoonlijkheid van je kleintje. Want deze gaat steeds meer vorm krijgen. Er gaat steeds meer om in het kleine koppie van je kindje. Hij of zij ziet meer, hij of zij weet meer. En hij of zij weet ook dat sommige dingen nog niet kunnen. En dit terwijl ze dit zo graag wel al willen kunnen. je nou, kan je voorstellen dat dit kan leiden tot ja, frustratie. Dus kijk ook er niet raar van op wanneer hij of zij opeens in huilen uitbarst. Ga rustig naar hem toe en probeer hem te troosten. Denk er bijvoorbeeld aan wanneer je kleintje wilt staan terwijl dit nog niet lukt. Of wanneer hij of zij iets probeert te pakken, maar buiten, net buiten bereik is.
1: Nog even over die persoonlijkheid. Het ene kind heeft meer temperament dan het andere kind. Daar zitten gewoon verschillen in. Maar wat we ook zien rond deze leeftijd is het welbekende eenkennig worden. Dus soms vinden kinderen het gewoon niet leuk meer... of gewoon heel erg spannend... om bij, in hun ogen, een vreemd persoon op schoot te gaan zitten. Nou, dit kan best opa of oma zijn... waarvan opa of oma denkt... nou, mijn kleinkind vindt me helemaal niet leuk meer. Dit heeft er natuurlijk niet mee te maken dat je kind verlegen is... of dat er iets anders aan de hand is. Dit is een normale periode... En mocht je kindje inderdaad even niet op schoot willen, hoe jammer ook voor degene die het wel graag wil, doe het dan ook maar even niet. Meestal gaat dit gewoon vanzelf weer over en is het dus een fase. Het volgende onderdeel is onze vaste rubriek, feit of fabel. Hierbij leg ik een aantal stellingen voor aan Lois, wel geteld drie vandaag. En Lois gaat daar antwoord op geven. De eerste stelling... Een baby mag vanaf zes maanden in een fietsstoeltje.
0: Dit is niet waar. Het is zo dat je baby uh, in een fietsstoeltje mag... wanneer hij of zij zelf stabiel kan zitten.
1: De tweede stelling. Een baby leert van het kijken naar tv of naar een beeldscherm.
0: Dit is niet waar. Uh, we horen toch dat ouders uh, hun kindje veel achter een tv zetten... of achter de iPad... En heel veel beeldschermgebruik kan zorgen voor heel veel prikkels, waardoor je kindje oververmoeid kan raken. Daarnaast is het ook echt zo dat je kindje gewoon het meeste leert door zelf op ontdekking te gaan en te leren van anderen en hun omgeving. Dus tot de leeftijd van één jaar adviseren we geen beeldschermgebruik. Het is niet goed voor de ogen- en de hersenontwikkeling. Een baby leert enkel... Door interactie.
1: De derde stelling van vandaag. Een baby wordt actiever als je met hoge stem tegen hem of haar praat.
0: Dit klopt. Het is zo dat een lage stem juist weer goed helpt voor het troosten of het kalmeren van je baby.
1: Bij de leeftijd van 12 maanden of gewoon 1 jaar, ga je merken dat de taal zich een beetje heeft ontwikkeld waar je kind rond de negen maanden nog vooral baba, dada, gaga zei, begint het nu veel meer te brabbelen. Of misschien zegt je kind zelfs al zijn eerste woordje.
0: Het is ook mogelijk dat er nu geluiden nagedaan worden. Bijvoorbeeld dierengeluiden, wat doet een hond, woef woef. Of misschien wel als er een ambulance langsrijdt, dat je dan tatu, tatu, dat ze dit al een beetje gaan imiteren. Bij de motorische ontwikkeling, ook alweer de bewegingen, kan je zien dat je baby, nou ja kindje eigenlijk, inmiddels echt stabiel los kan zitten. En ga je zien dat ze voorwerpen gaan gebruiken om te gaan staan. Dus zich optrekken van zitstand tot staan. Qua kleine beweging ga je zien dat ze dingen echt kunnen oppakken nu tussen duim en wijsvinger. Wat ook een leuke ontwikkeling is, is dat ze steeds meer gaan zwaaien en dat ze gaan wijzen. Kijk, die, die hoor je ze dan vaak zeggen. Wat leuk is, is dat ze daardoor ook veel beter kunnen aangeven wat ze nodig hebben of wat ze willen. En hierin komt hun karakter ook echt goed naar voren. Ze kunnen zich steeds beter uiten. Zoals beloofd hebben we nog een aantal leuke tips voor jullie. Het is namelijk tijd voor de tip top 3.
1: De eerste tip gaat over het drinken van water uit een beker. Je kind van 9 maanden kan in principe slokjes water drinken uit een bekertje zonder deksel. Maar dit moet je vaak wel oefenen. Wanneer kan je beginnen met oefenen? Dat is vanaf het moment dat jouw kindje kan zitten. Je oefent dan met een beker het liefst zonder deksel. En als dat niet lukt, met een beker met een holle deksel. Je oefent kleine slokjes.
0: De tweede tip is om het speelgoed regelmatig om te wisselen. Zo blijft het speelgoed interessant voor je kindje. Elke leeftijd vraagt weer een andere manier van spelen. En hier sluit je dan goed bij
1: aan. Tot slot de laatste tip. Je baby heeft vanaf zeven maanden objectpermanentie. Dat betekent dat je baby kan onthouden dat er eerst iets wel was in de kamer, terwijl het nu weg is. Daarom is het nu extra leuk om het spelletje Verstoppertje te spelen. Je kindje moet hier waarschijnlijk heel hard om lachen. En voor jou is het ook leuker om dit spelletje met je kind te spelen. Weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er natuurlijk weer een gloednieuwe aflevering voor jullie klaar. En we hopen dat jullie dan weer naar ons luisteren. Dus tot volgende week. Tot volgende week.